0: Hi Maria hier, schön, dass du heute wieder rein hast in meinen Podcast, Folge Nummer 146. Ich will mich wieder ins Leben zurücklieben. So heißt die Folge heute und genau diesen Satz hat in einem spontanen, schönen Telefonat in dieser Woche eine liebe Freundin zu mir gesagt und ich fand diesen Satz so, so schön. Ich habe mir den direkt aufgeschrieben und daraus heute eine Folge für dich gemacht, ich freue mich drauf. Bleibt dran. Bis gleich. Ja, zu Beginn der Folge atmen wir erstmal gemeinsam tief ein und tief aus. Das ist eine kleine Übung, die sehr, sehr, sehr wichtig ist für ein Ja zum Leben, für ein Ja, ich will hier sein. Und darum geht es in der Folge: Ich will mich wieder ins Leben zurücklieben. Das ist so schön, dass sie das so gesagt hat. Ich, vor allem, ähm, weil man auch im zweiten Ohr, sage ich mal, also eine Ebene dahinter, könnte man auch hören: äh, Ich will mich wieder ins Leben zurückleben. Das schreibt sich ja auch bis auf einen Buchstabe genauso. Und es ist dasselbe wie: Ich will mich wieder ins Leben zurücklieben. Right? Es ist das gleiche. Ähm, ja, aber wie sieht es denn eigentlich aus, wenn wir nicht verliebt sind in unser Leben? Es kann mega viele, mega viele Erscheinungsformen haben, die ganz individuell sind. Und du weißt auch, wenn du nicht in dein Leben verliebt bist, dass es so ist. Aber auf emotionaler Ebene sind wir dann. Sehr wahrscheinlich immer mal wieder traurig, bis hin zu lethargisch. Wir haben keine Motivation mehr. Vielleicht haben wir keine Motivation mehr, morgens aufzustehen. Wir, wir, wir fühlen es einfach nicht im Körper. Wir machen es, weil wir müssen. Irgendwas ist ja irgendwie immer zu tun oder du hast Kinder und Verantwortung. Ja, aber du fühlst es gar nicht mehr. Da ist kein Saft, kein Juice, keine Freude mehr drin. Ähm, vielleicht bist du auch schon so irgendwie richtig faul, wo so, was mir jetzt auch gerade, wenn ich es ausspreche, klar wird, faul, ne, faules Obst, so. Also du bist so schon so verfault. Äh, das kann sich auf körperlicher Ebene tatsächlich, wenn es ganz, 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 ganz weit fortgeschritten ist, zeigen. Organisch, aber da gehe ich jetzt auch nicht konkret darauf ein. Also du bist faul. Du hast kein, wirklich, das ist schon die nächste Ebene. Man hat nicht mal mehr, kein Antrieb mehr, es ist schon so in dieser Ebene von, ich schleppe mich durchs Leben, ich weiß nicht mehr, warum ich hier bin, ich schaffe es irgendwie gerade noch so, meine Einkäufe zu machen, ein bisschen meine Rechnung oder sowas zu bezahlen und, und also vielleicht schleppst du dich ja auch dann immer in dein ins Büro, das schaffst du noch, ja, aber es hat lange keinen Antrieb mehr und du machst es nur noch, um deine Miete zu bezahlen und eigentlich steckst du in dieser Mühle fest und du schaffst es abends noch, dir die, die Pizza in den Ofen zu schieben oder beim Sushi-Mann was nach Hause zu bestellen vom sushi und dann setzt du dich vor Netflix und das ist dein Highlight, Netflix und die Serien, die du guckst, ja. Und das andere Highlight ist vielleicht noch einmal mit deiner besten Freundin oder deinem besten Freund in der Woche irgendwie äh, sonntags Kuchen essen zu gehen. Äh, und äh, weiß ich nicht, über de dein miserables Leben äh, abzukotzen. So, und das sage ich jetzt alles nicht wertend. Das sage ich alles nicht, nicht wertend, falls du dich darin wiedererkennst. Das ist aber schon wirklich... High Level, also ein, ein fortgeschrittenes Level, besser gesagt, nicht High Level, ein fortgeschrittenes Level von mir geht es im, im Grund, im Grunde auf dem Boden meines Lebens. Also so Rock Bottom und im, ähm, wie nennt man das, da geht es mir jedenfalls nicht gut. Schon also ganz weit unten angesetzt, das Grundlebensgefühl, das Wort habe ich gesucht, meines Lebens ist nicht schön. Es ist schwer negativ oder sogar ohne Worte, weil es einfach sich so beschissen anfühlt oder bescheiden. Ja, wenn du dich so fühlen solltest, bist du natürlich weit, 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 weit weg davon, dich ins Leben verliebt zu fühlen. Ähm, vielleicht bist du auch einfach verwirrt. Das heißt, du bist ein sehr unklarer Mensch. Du kannst dich für nichts entscheiden mehr. Entscheidung zu treffen macht dich müde, es ist für dich eine zähe Angelegenheit, eine Entscheidung zu treffen. Es ermüdigt dich, es erschlafft dich im ganzen System, wenn dich schon nur jemand fragt, willst du eine Pizza oder willst du Sushi? <lacht> Und du denkst so, oh Gott, was weiß ich denn? Ja? Also kein Hunger mehr aufs Leben, kein Entscheidungssaft. Ähm... Ja, oder halt auch Verwirrung, Gedanken immer, überall, überall, überall. Nur nicht bei dir, nur nicht im Hier und Jetzt, nur nicht im Körper. Aber du fliegst gedanklich, geistig die ganze Zeit überall rum und du merkst es, du kannst es auch schwer aushalten, weil es ist nicht angenehm. Aber du kommst nicht raus aus deiner Gedankenspirale, die im, im, im schlimmsten Fall sehr toxisch ist, wo deine Gedanken also ständig in einer Spirale von das kann eine schwarze Feder, die da liegt auf dem Boden plötzlich, wenn du irgendwo langläufst, sein und davon dort gehst du bis hin zu ich will sterben. Ne? Also solche Spiralen und die sind dunkel, die sind schwer, die sind nicht schön und je öfters wir die denken, desto so wahrer werden die. Und darüber müssen wir uns klar werden, je öfters wir in einer, in mehreren, wir haben meistens ja nicht nur eine Gedankenspirale, sondern mehrere, je öfters wir in diesen Gedankenspiralen drin hängen, wiederholen wir deren Pattern, deren Gedankenpattern und daraus entstehen Emotionen. Also man könnte sagen, je größer deine Spirale, je öfters du sie denkst, entstehen daraus halt auch Gefühle und dann entstehen, Gefühlsspiralen und die können so dunkel werden, dass wir jetzt auch noch nach Dinge tun. Also, wir machen Handlungen, die auch toxisch sind. Das heißt, wir beleidigen Menschen, die wir eigentlich lieben. Wir äh, sind extrem. Wir sind zum Beispiel radikal. Wir schmeißen äh, Dinge weg, obwohl wir sie mögen. Aber wir haben einfach nicht mehr die Klarheit und Rationalität, um da gute Entscheidungen zu treffen. Wir treffen also für uns selbst negative, schlechte Entscheidungen, weil wir in der Spirale so tief drin sind. ja. Und wenn es uns so geht, sind wir nicht verliebt ins Leben. Wir laufen den ganzen Tag gegen uns selbst. Wir funktionieren gegen uns selbst, könnte man sagen. Ähm, und das ist dramatisch, traurig und das ist auch nicht die Art, wie sage ich, das ist nicht das Leben, das ist nicht das Leben, es gehört zum Menschsein als Erfahrung sicherlich dazu, diese Erfahrung zu machen, das gehört zum Leben, aber es ist nicht das Leben, was du willst, oder, und darum geht es, es ist nicht das Leben, was deine Seele will, es ist das Leben, was du jetzt dir ausgesucht hast und erzeugt hast für dich. Und das ist der schwierigste Teil in, in der ganzen Kiste, dass wir diese Verantwortung dafür übernehmen. Ja? Das fängt bei so einem kleinen Aspekt an, wie wenn du einen Unfall hattest, egal wie gravierend der war, also sei es ein Finger gebrochen oder so, da die Verantwortung für zu übernehmen und nicht jetzt nur zu denken, ich bin das Opfer, mir passiert immer wieder so eine Scheiße, warum passiert mir das? Ich will das nicht, äh, das ist ablehnt, das ist verneinend und das ist in der Opferdenke. Und ähm, wie gesagt, keine Wertung von mir aus, wenn das so ist, das gehört dazu, es macht uns menschlich. Aber der Weg ist, die Verantwortung zu übernehmen, das ist nicht ohne Grund passiert. Das war schon vorher im Feld bei dir, dass dir sowas passiert, das wollen viele gar nicht sehen und wahrhaben. Und die Ebene ist auch für viele noch neu. Ja? Weil wenn wir auf der Ebene denken, dann kommen wir in das ganzheitliche Denken, wo wir immer mehr Gott sei Dank hingehen als Gesellschaft. Wo wir erkennen, ja, alles ist Energie. Ja, wir haben ein feinstoffliches Feld. Ja, meine Gedanken erzeugen Emotionen. Und ja, eine Schwingung, eine Frequenz. Ja, und deswegen ziehe ich bestimmte Dinge und Erfahrungen an. Yes. Und weil meine Spiralen so krass sind, eventuell, manifestiere ich mir mögliche Scheiße in meinem Leben. Yes! Und wenn die Scheiße dann da ist, also ich zum Beispiel mit irgendeinem körperlichen Defekt plötzlich flach liege oder in meinem Umfeld, was passiert ist, was mich aus der Bahn wirft, ähm, haben wir jetzt eine Wahl, wie wir damit umgehen, wie wir darauf schauen. Und das ist das, einer der ersten Schritte, um wieder den Weg zurückzugehen, verliebt ins Leben zu sein, dass wir erkennen, dass wir eine Wahl haben, wie wir auf die Dinge schauen. Es geht nicht darum, dass wir die Dinge, im, so wie jetzt zum Beispiel den Tod, ja, das ist ja auch etwas sehr für die meisten von uns, was Dunkles, was Schweres, was Negatives und wir haben alle mega, mega Angst davor. Wir wollen nicht sterben und wir wollen nicht, dass die Menschen, die wir lieben, dass die sterben. ja. Okay, fair enough. Keiner von uns wächst auf mit, mit äh, Ritualen, die uns zeigen, dass der Tod ein Übergang in eine andere Welt ist. Äh, also die wenigsten, äh, schon gar nicht in, in, der, in unserer Kultur, würde ich sagen. Und wir lernen also nicht, dass der Tod integriert zum Leben dazugehört. Wir lernen ihn eigentlich von vornherein abzulehnen. Wir tragen nur schwarze Kleidung auf Beerdigung. Ne? Und... Ähm, wenn wir den Tod bejahen als etwas, ja, wie ich muss auch sterben, ja, das gehört zum Leben dazu und ähm, ja, ich schaue mir meine Angst mal an, wie mich das lehmt, ja, und vielleicht, Hand aufs Herz, muss ich gerade an einen, an einen Klienten denken, da habe ich das einmal mit dem gemacht. Ich habe meinen Klienten in einer Sitzung einmal äh, ihn ins Grab gelegt, also ihn gebeten, sich vorzustellen, er liegt unter der Erde, wie das sich anfühlt, wen sieht er da stehen? Na, weil er im Endeffekt, äh, war halt die Kernbotschaft in dem Moment, für ihn, nee, ich will leben, ich will nicht unter der Erde liegen. Ja, weil ein Teil in ihm hat schon Nein gesagt zum Leben, der wollte nicht hier sein. So. Und das sind nicht wenige von uns, die an Teile im Feld haben, wo wir eigentlich nicht mehr hier sein wollen. Und darum geht es in diesem Verliebtsein ins Leben. Ähm, so, jetzt rede ich mich gerade so ein bisschen in eine Spirale rein. Ich gehe mal wieder zurück aufs Ja zum Leben, wo auch der Tod zum Beispiel dazugehört. Und dass wir lernen, mit diesen Themen integriert zu leben. Ähm, wo wir lernen, das, was wir ablehnen, zu schauen, was lehne ich ab? An mir, an anderen. Ja, und überall, wo eine Ablehnung ist, ein Nicht-Hinschauen, ein Nein. Und das ist ein Prozess, ne? Aber da, da ist halt ein Nein und ein Nein zum Leben. Und Es ist ein Prozess, also es hört nie auf. Eine Illusion ist auch, dass wir irgendwann ankommen, in Anführungszeichen, und dann ist es fertig. Also rein von der transformativen Seite gesehen des Lebens, als, als Seele, als Mensch hier, die Erfahrung im Körper, die ist nicht fertig, das die, die, geht bis zum Ende, bis zum letzten Atemzug, ja. Aber wir können auf diesem Weg bei uns durchaus ankommen, in uns, mit einem Jahr zum Leben und verliebt sein ins Leben. So, und darum geht es heute. Ähm, ja, andere äh, Muster, wie es aussehen kann, wenn wir nicht verliebt sind ins Leben, kann auch sein, wir sind halt physisch krank, das hatte ich jetzt mehr oder weniger schon auch angedeutet, wie das entstehen kann. Wir haben dunkle Gedanken, eine dunkle Gefühlswelt, wir fühlen uns immer wieder einsam und halt auch vor allem so eine Unklarheit, ne? das ist ein großer Aspekt, Unklarheit im Leben. Das sehe ich als ein einen wichtigen Spiegel dafür, wie verliebt wir ins Leben sind, weil diese Unklarheit kann auch einfach so sich so zeigen, dass du nicht deine Linie gefunden hast. Egal wie alt du bist, jetzt, du findest deine Linie einfach nicht. Du weißt nicht, was du willst. Du weißt nicht, was du gut kannst. Und wenn, dann hast du nicht die Klarheit oder zu viel Angst, dem zu folgen. Ja, All das... Es steht uns im Weg dabei, verliebt zu sein ins Leben. Ja, ja deswegen, ich stelle dir jetzt mal drei, vier Fragen. Ich nimm dir dafür gern Zeit, wir nehmen mal noch einen Atemzug. Sehr schön. So, ich frage dich, fühlst du dich verliebt ins Leben? Dann frage ich dich, bist du lebensmüde, also im, im, mit Bindestrich lebensmüde, bist du müde vom Leben? Dann frage ich dich, wie denkst du über dein Leben ganz spontan? Was sind die ersten Gedanken und Empfindungen, die du jetzt bekommst? Kannst du gerne Stopp drücken für. Und dann frage ich dich, wie können wir uns wie, besser, nee, wie kannst du dich ins Leben lieben? Ins Leben zurücklieben. Wieder verlieben ins Leben. Wie? Was glaubt dein spontan dein höheres Selbst, wie kann ich das machen? Da drück gerne Stopp und schreibst dir mal auf, was da Spontan kommt. So, und dann frage ich dich, ähm, nee, besser gesagt, gebe ich dir jetzt so sieben Aspekte mit, die helfen können, mh, ja, wie wir diesen Weg zurück uns ins Leben zu verlieben einschlagen können. Und vielleicht resonierst du ja mit ein oder zwei Aspekten davon oder sogar mit mehreren. Der erste Aspekt ist, was will dein Herz? Gibt es einen Bereich in deinem Leben, der deine Herzensfreude komplett überschattet? Du weißt es ganz genau, welcher Bereich das ist, wenn du reinhörst. Doch diese Frage in Stille oder auch spontan vielleicht sprudelt es ja regelrecht aus dir heraus antwortest. Was will dein Herz? Gibt es einen Bereich in deinem Leben, der deine Herzensfreude komplett überschattet? Nimm dir dafür Zeit. Das sind wichtige Fragen. Ich möchte, ja, erstmal will ich dazu sagen noch, es gibt einen Aspekt, den ich jetzt äh, in meinem Umfeld zum Beispiel zweimal gehört habe, ist, da haben sich Zwei Frauen von ihrem langjährigen Partnern getrennt. Das eine war eine richtige Ehe, das andere war so eine äh, Fernbeziehung. Und ähm, die eine Frau meinte, ihr ging es so schlecht in dieser Ehe, jahrelang. Sie war immer wieder wie so Gefangenerin auch, so hat sie es beschrieben. Und sobald sie da rausgegangen ist, ist sie eine Reise angetreten, die bis heute anhält zu sich selbst, ja, wo sie, äh, es ist wirklich auch so ein Weg, den sie da geht, ich habe sie auch nochmal gefragt, weil sie wirkte auf mich sehr reif, glücklich, in ihrer Frau, äh, verankert im Leben und, ähm, ja, einfach gut aufgestellt, ne, und da hab ich, haben wir halt ein bisschen drüber geredet, was sie sogar dafür gemacht hat, und sie sagt eigentlich nichts weiter, außer paar gute Bücher, Podcasts gehört, aber Sicherheit halt auch getrennt von diesem Mann, und das war natürlich im Vordergrund, ne? Diese Trennung von dieser, aus dieser toxischen Beziehung heraus, hatte ihr ganz, also davor war ihr ganzes Leben überschattet, durch diesen falschen Mann für sie. So, und bei meiner, bei der anderen Frau war das genauso, nur äh, in ganz anderen Formen und Varianten. Da war es eher wie so ein Aspekt, es hat vielleicht, das hat nicht alle ihre Lebensbereiche überschattet, aber einen ganz zentralen, der sich sogar auch körperlich bei ihr ausgewirkt hatte. Und sobald sie gesagt hat, nein, nein, das will ich nicht, das ist nicht, was ich verdiene, ich verdiene was Besseres, hat die körperlich äh, sich viel besser gefühlt innerhalb von 48 Stunden. Ja, und die hatte diese Symptome schon über ein Jahr. Und das ist doch unglaublich. Unglaublich. Also in, in meiner Welt normal. Im Sinne von, genauso sehe ich, dass es, dass es alles so zusammenhängt. Ja, aber das ist halt so mit solchen Verbindungen, die kommen, lernen wir ja gerade irgendwie erst wieder. Das wird uns jetzt erst immer wieder klarer, dass das alles zusammenhängt. Wir wissen es tief im Kern, dass eine Krankheit nicht einfach so entsteht. Wir wissen das tief im Kern. Gut, ähm, ich wollte noch was sagen. Ach ja, die Herzmauern. Äh, ich löse mit meinen Klienten gezielt Herzmauern auf, äh, nach dem Emotionscode von Bradley Nelson. Und ich liebe diesen Aspekt. Ähm, das ist so, daran muss ich ja halt denken, wenn ich gerade diese Frage dir stelle, gibt, ob es einen Re Bereich in deinem Leben gibt, wo du deine Herzens... Freude überschattest, ne? Weil bei mir hat sich so viel auch geändert, seitdem meine Herzmauer aufgelöst ist, oder seit der, seitdem ich an der arbeite. Ähm, die ist jetzt aber weg. Und man weiß auch nie genau, wie viele Schichten die hat, ne? Eine Herzmauer. Also energetisch können das Schichten, ich sag immer so, zwischen 10 und 30 sein, vielleicht auch mehr. Und... Ja, und das macht so Sinn, ne? bei dem Wort Herzmauer kriegen wir doch meistens direkt so ein Gefühl, eine Empfindung für, was das ist, was es mit uns macht. Es hat fast jeder eine von uns. Fast jeder Mensch hat eine Herzmauer. Die legen wir uns einfach auch unbewusst an, diese Schichten vor unserem Herzen, als Schutzwall, damit da nicht mehr Schmerz reinkommt. Und inzwischen arbeite ich mit meinen Klienten, äh, will ich, biete ich eigentlich fast jedem Klienten an, lass uns die Herzmauer auflösen, weil es macht Sinn, oder? Ein Leben ohne Herzmauer macht einfach Sinn. Und ich freue mich riesig, dass auch meine Klienten da immer offen sind. Ich erkläre das denen dann natürlich auch nochmal ein bisschen genauer, wie die Methode funktioniert. Sie ist sehr leicht, sehr unkompliziert und schön und vor allem wirkungsvoll und kraftvoll. Also der ganze Emotionscode von Bradley Nelson love it, love it, love it. Ich beende gerade die Zertifizierung dafür und äh, das schalte schon länger an. Großartige Methode, unglaublich effizient und ich bin so dankbar, dass solche Methoden immer mehr, immer mehr Teil unserer äh, neuen Informationsfeldmedizin sind. Ja, also lasse ich mal so stehen jetzt. Ja, wir brauchen das. Solche, ja, wir brauchen das. Solche Methoden. Gut, War, zweiter Aspekt, wie kannst du dich ins Leben zurückleben? Lieben, da frage ich dich, bist du verbunden mit deinem emotionalen Körper, lebst du deine Emotionen, weißt du, wie die sich anfühlen, ne? also hast du schon mal dir erlaubt, bewusst deinen Hass gegen deinen Vater, deine Mutter, deine Schwester, deinen Bruder, wie auch immer, zu fühlen, hast du dir schon mal bewusst erlaubt, auszusprechen diesen Hass, hast du dir schon mal bewusst Erlaubt ähm, Schmerz, Kummer, Scham. Du schämst dich vielleicht, wenn du bestimmte Dinge machst oder denkst und erlaubst dir das nicht. Schämst du dich, hast du das schon mal bewusst gefühlt? Also, es gibt diese Palette an negativen Emotionen, wo wir halt nicht in der Freude, in der Leichtigkeit, im Glück, im Hochmut, Hochmut, in, in halt anderen positiven Emotionen sind, sondern in den schweren. Und viele von uns wollen da nicht hin, die wollen das nicht fühlen, sind gar nicht in Kontakt damit und auch das hat seine Berechtigung, ja, weil das ist auch unser Schutzwall, gehört dann dazu, das glauben wir zumindest, weil wir kennen es meistens da nicht anders, dass wir unsere Schutzstrategien haben. Meistens, viele haben die ihr Leben lang bereits. Sie entstehen ja auch meistens in der Kindheit Schutzstrategien, die uns helfen, hier zu überleben. Damit wir diesen Schmerz nicht fühlen müssen. Nicht nochmal, so wie als wir Kinder waren. Ne? Und die Frage ist halt, kannst du diese negativen Emotionen annehmen? So, und da kriegen auch schon viele so, nein, nee, natürlich nicht. Ja, aber warum nicht? Warum nicht? So, und damit zu arbeiten, dass es auf dem Weg, das sich ins Leben zurückzuverlieben, zentraler, zentraler. Kernaspekt, wer da noch nicht dran war bisher, also echt jetzt so, ne? nicht nur so mit äh, ein bisschen Journaling und deine Gefühle mal aufschreiben, nein, deine Gefühle richtig fühlen, im Körper fühlen, wie fühlt sich Scham an, wie fühlt sich Traurigkeit an, das durchfließen lassen, das da lernen mit zu atmen, lernen die Strategien zu sehen, zu erkennen und vor allem, ich finde, da führt kein Weg dran vorbei, sich mit dem inneren Kind in uns zu verbinden, dem kleinen Jungen in dir, dem kleinen Mädchen in dir. Dich damit zu verbinden, diesem kleinen Anteil in dir all deine Liebe, all deine liebevolle Aufmerksamkeit zu senden, ist ein zentraler Schlüssel, um sich ins Leben zurückzuverlieben. Und viele sträuben sich, glaube ich, ein bisschen dahin zu gehen. Aber es kommt ja Gott sei Dank immer mehr, dank auch solcher tollen Therapeuten und Psychologen wie Stefanie Stahl, ne? das Kind in dir darf Heimat finden, ganz berühmtes Buch inzwischen. Und da gibt es noch viele mehr, glaube ich, ähm, wo wir da ansetzen. Und ich lese es, ähm, ich habe jetzt ein Buch angefangen zu lesen, das ist von Dami Schaf. Ähm, auch alte Wunden können heilen. Auch die, hat irgendwie über 20 Jahre Erfahrung oder noch länger und auch die schreibt äh, direkt am Anfang, am Ende muss sie, also sagte sie, es zeigt sich, dass dann doch immer die Wunden aus der Kindheit kommen. Ne? Wenn ich das lese, dann denke ich nur, ja, es ist auch mein Empfinden durch meine Arbeit, ich mache das halt noch nicht so lange, deswegen kann ich solche äh, großen Sätze noch nicht mit Validität sagen. Aber ich kann es halt sagen, mit dem, was ich bisher wahrnehme, aus meiner bisherigen Erfahrung und ja, gut. Emotionaler Körper, lernen mit den Emotionen zu fließen, zu arbeiten, gerne mit Hilfe, gerne mit mir. Lass uns eine Sitzung machen, ich freue mich auf dich. Gut, ähm, oder mehrere, tendenziell mehrere, weil <lacht> mit es ein Prozess ist, ne? gut. Was kannst du noch machen, um dich ins Leben zurückzulieben? Drittens, Ruhe, Pause, nichts tun, Auszeit. Ja? Trauen wir uns ja irgendwie auch nicht mehr so richtig. Mal die Waffen ablegen, den Mantel ablegen, einfach mal da liegen, da sitzen, nichts tun, Stille, Handy aus. Ja? du weißt, was ich meine. Deine Seele ruft danach wahrscheinlich schon lange. Gönn es dir. Gönn es dir und schau, was dadurch ins Fließen kommt. Was noch? Ähm, vierter Aspekt, Selbstliebe. Uns natürlich halt selbst lernen zu lieben und selbst Wert zu schätzen, unseren eigenen Wert sehen, erkennen, unseren Weg wertschätzen und unsere Entscheidungen. Also sich Zeit nehmen, zu erkennen, wow, ja, alles, wie ich es gemacht habe, hatte einen Sinn, eine Ursache, eine hat seine Berechtigung. Ja, und ich erkenne es an, ich wertschätze es. Das ist ein zentraler Aspekt auch. Ja, wenn wir so alle von diesem ja, sei täglich dankbar, bla, 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 ist ja super schön, wenn du Danke sagen kannst für das Eis, was du gerade in deinen Händen hältst und jetzt isst. Aber kannst du auch Danke sagen zu dir? Für den, die Mühe, die Leistung, die du gebracht hast in den letzten Jahren, um hier klarzukommen, egal wie beschissen es dir dabei gegangen ist, eventuell, ne? Oder wie schlecht oder wie unschön, äh, kannst du es anerkennen, dass das seine Berechtigung hatte und dass du darin auch darin dein Bestes gegeben hast. Die kleinen Schritte, die du gegangen bist, um hier klarzukommen, um hier das Leben darin zu stehen, um es zu bestehen. Das dürfen wir sehen und anerkennen, wie viel Mühe wir uns geben. Auch wenn das wir, wenn wir immer denken, wir machen nicht genug und das reicht nicht. Das ist auch ein sehr toxischer Gedanke. Und für viele eine sehr wahre, langjährig bestehende Gedankenspirale. Ich reiche nicht, es reicht nicht, ich bin nicht gut genug. Die macht sehr müde. Fünfter Aspekt. Wie wir uns selbst zurücklieben können ins Leben ist Liebe an uns selbst senden durch ganz einfache, sichtbare Veränderungen im Außen. Also, wenn du die Ressourcen gerade hast, finanziell zum Beispiel und du wünschst dir schon lange dieses Auto, dieses Sofa, ähm, diese neue Haarfarbe, mal einen schönen Friseurbesuch oder schöne lange Fingernägel, ey, I don't know, ich weiß nicht, was das ist. Es sind jetzt nur Beispiele. Und ja, es sind nur Dinge im Außen. Klar es ist das Innere viel wichtiger. Dennoch kann es uns gut tun manchmal, wenn wir auch diesen, diesen Wünschen uns den nicht immer dagegen kämpfen, weil dann sind wir so: Nee, ich kann mir das nicht leisten und nee, ähm, äh, das bin ich mir nicht wert. Das ist, nee, nee, ich gebe mein Geld lieber für andere Sachen aus oder so. Oder. Ja, aber vielleicht hast du ja insgeheim schon ganz immer so, ich bleibe jetzt mal bei diesem ulkigen Beispiel mit den Fingernägeln, schon immer den Wunsch, oh, ich will einmal diese langen Fingernägel mir machen lassen oder so. Und da so knallrote Fingernägel und irgendwie einen schönen Ring dazu. Pff, ist doch egal, wenn du dir das wünschst, also weißt du, weil dann sagt jetzt der Verstand, warum sollte ich das wollen, das ist doch nicht wichtig. Ja, aber wenn du dir das wünschst, Glaubst glaubst, dass du dich damit schön und attraktiv oder wohlfühlst. Na, ja, warum denn nicht? Why, why the fuck not? Why not? Why not? Ja, wie gesagt, es ist wohl außer Frage, wir wissen das alle, dass es immer ums Innere geht. Und das Innere kehrt nach außen. Aber ich bin ja zum Beispiel auch ein Riesenverfechter. Ich habe deswegen Innenarchitektur studiert dass in diesem Glaube, dass dein Äußeres, dein also der Raum, in dem du lebst, dein, deine Wohnung, dein Haus, ist ein Ausdruck deiner selbst, es ist die nächste Hülle von dir. So, und wenn du die schön machst, lichtvoll, voller Farben, voller Freude, Sonne, Gelb, Blumen, schöne Bilder, Gold, äh, harmonisierende Bilder, Silber, äh, Holz, so gute Materialien, ähm, äh, schöne Kissen, also Comfort, äh, weich, schöne Kuscheldecken, I don't know, dass du dir ein Zuhause kreierst, ein Sanctuary, einen heiligen Space, der dir das Gefühl gibt von, oh, hier kann meine Seele landen, hier kann meine Seele baden, ja, Wenn wir uns sowas kreieren für uns selber, äh, natürlich macht es was mit deiner Seele, mit deinem Innen, wenn du dir so ein Zuhause erschaffst? Natürlich, wie kann es anders sein? Ne? Und ähm, von daher sage ich halt, ein Teil, ein Weg, ein Aspekt, um sich zurückzulieben ins Leben kann sein, dass wir auch im Außen was Optisches verändern. Es kann in der Wohnung sein, in unserem Kleidungsstil, in unserem Erscheinungsbild, wo ja, einfach uns anders ernähren vielleicht, als wir es bisher getan haben oder mal was Neues ausprobieren. Mehr Bewegung, Yoga, Dinge, die wir bisher noch nicht gemacht haben, die uns aber gut tun, ja, wo wir unseren Schweinehund dann überwinden, weil wir uns dadurch ins Leben zurückverlieben, weil wir für uns wieder, für uns was machen. Also auch das äußere Erscheinungsbild spiegelt wieder, wie viel du dir selbst wert bist. Wenn du dir nicht gerne die Haare wäschst, dich nicht gerne körperlich pflegst, ähm, seit zehn Jahren dieselbe Kleidung trägst und irgendwie ist zerrissen, hat Flecken, bla bla bla, äh, hallo, wer willst du sein? Investiere in dich. Es ist wichtig. Es ist auch wichtig wichtig wie du aussiehst. Investiere in dich und dein Aussehen, weil du strahlst es dann aus, du fühlst dich anders. Das kann auch viel im inneren transformieren. Ja. Gut, ich will aber Klammer auf, damit jetzt nicht die kleinen heimlichen kaufsüchtigen von euch unterstützen, die ich schon den Kleiderschrank voll haben. Ihr dürft ausmisten erstmal. <lacht> Klammer zu. Ähm Gut, sechster Aspekt, wie kannst du dich ins Leben zurücklieben? Neue Verbindungen zwischen innerer Mann und innerer Frau bitte wiederherstellen. So, das ist ein Aspekt, den kennen jetzt viele von meinen Hörern auch schon. Du linke Körperhälfte, innere Frau, Weiblichkeit, das Empfangene, das Weiche, das Losgelöste, alles was so mit Loslassen, Weichsein, lassen, ne, das ist alles die innere Frau der innere Mann in dir, rechte Körperhälfte, braucht Struktur, ist der Macher, braucht einen klaren Weg, will irgendwie bauen, ja handeln, ne, ist so aktiv, beide Aspekte gehören zu uns, beide Aspekte wollen vereint und gelebt werden, ähm, und beides will gewürdigt gew werden. Und das für viele einfach und kann für dich auch ein spannender Aspekt gerade sein, wenn du damit resonierst. Da hat Robert Betz, Robert Betz in seinem Shop auch eine tolle Meditation. Ich gucke mal gerade, wie die heißt. Okay, das ist ein heißer Tipp jetzt für... Ähm, diejenigen von euch die damit gerade stark resonieren mit dem inneren Mann und innere Frau in dir Harmonie und auch mal rauszuhören zu erfahren äh, wie sind diese Aspekte in mir aufgestellt wie sehen die aus wie zeigt sich mein innerer Mann wenn ich dem begegne in einer geführten Meditation ja wie zeigt sich die innere Frau und da kannst du ganz starke Einsichten bekommen und die Meditation heißt Der Mann und die Frau in dir. Und Robert Betz bietet das in seinem Shop, das ist jetzt äh, zwar Werbung, aber die mache ich jetzt nicht irgendwie, ich habe mit dem keinen Kontakt, aber <lacht> die mache ich wirklich aus Überzeugung. Ich habe die Meditation selbst, sie hat mir sehr, 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 sehr geholfen. Er ist einfach klasse mit seiner Arbeit und macht da großartige Meditationen. Und im Shop, äh, Robert Betts Shop, Der Mann und die Frau in dir, könnt ihr die MP3 downloaden für 15 Euro nur. Äh, großartig, wirklich, hat mir damals enorm, enorm geholfen. Ich habe sie bisher, glaube ich, zweimal gemacht in meinem Leben. Das erste Mal werde ich nie vergessen, werde ich nie vergessen. Es hat mich so berührt, mir so viel Wichtiges gezeigt. Und ähm, ja, das wäre noch ein heißer Tipp. Dann Frieden mit den Eltern machen als finaler Aspekt für heute. Wie können wir uns in Leben, ins Leben zurücklieben? Auch diesen äh, Teil hört ihr jetzt wahrscheinlich nicht, hörst du wahrscheinlich nicht zum ersten Mal diesen Aspekt. Mach Frieden mit deinen Eltern. Sie sind die großen Türöffner in ein glückliches, geführtes, schönes äh, Leben voller Freude und Lebenssinn. Weil wir halt, wie gesagt, der Schmock steckt meistens in den Kindheitstagen bereits drin. Da stecken die tiefen Ursachen, die Wurzeln drin für unser heutiges Leiden. Und wir sind nicht hier zum Leiden. Wir sind hier, um Freude zu erfahren, Lebenslust, ein bejahendes Ja, 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 Ja zum Leben zu fühlen im Körper, mit allen Zellen hier sein zu wollen, in diesem Körper, in dieser Erfahrung, bei, in dieser Durchreise, die wir hier gerade quasi haben. Und mit den Eltern Frieden zu machen, egal wie du zu den Eltern stehst. Also äh, da lehne ich mich auch an Robert Betz, der da auch dann sagt, selbst wenn du glaubst, nee, ich habe mit meinen Eltern, die habe ich lieb, ist doch alles schön. Die von euch, die jetzt äh, mit den Eltern im guten Verhältnis sind und da fließt Liebe und alles, die Seelen haben meistens eher die Reise von Befreiung. Ich muss mich frei machen von meinen Eltern ähm, und da mal quasi in Anführungszeichen wegkommen von, ähm, weil das so einengt ist, einengend ist die Liebe. Und der Robert Betz sagt auch, äh, wir sind alle alle mit unseren Eltern verstrickt. Egal, wie du mit deinen Eltern, wie gut du es hattest als Kind. Wir haben alle Verstrickungen mit unseren Eltern. Das kann nicht anders sein, weil kein Elternteil hat es perfekt gemacht und wir waren ja automatisch denen ausgeliefert. Ne? Das ist also, liegt in der Natur der Sache, macht Sinn und es ist okay. Aber Ich ja, persönlich unterschreibe das 3000 Mal gerne, dass das zentral und wichtig ist, da irgendwie mal hinzuschauen, ja, also wenn du nicht komplett glücklich bist im Leben und bisher noch nie diese auch schweren, schmerzhaften Momente innerlich hattest, wo du dich auseinandersetzt, um es zu transformieren, mit dem Blick auf deine Mutter, mit dem Blick auf deinen leiblichen Vater, also leibliche Mutter, leiblicher Vater, aber auch Ziehvater, Stiefvater, Stiefmutter, Ziehmutter, so also auch die können zentrale Rollen spielen. Geh da mal hin. Es ist dran. So. Ich danke dir fürs Zuhören. Und ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dich inspiriert, hat dir Kraft gegeben, Mut, Vertrauen, auf welcher Ebene du auch immer, das heute gebraucht hast. Und ich hoffe und wünsche dir vom Herzen, nee, ich wünsche dir vom Herzen ein klares Ja, Ja zum Leben, ein volles Ja zum Leben und ein buntes, fröhliches fröhliches Ja zum Leben. Ja, ich will hier sein. Ja, 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 ja. Yes, I want it. Yes, ich habe Bock. So, ja, das wünsche ich dir wirklich vom ganzen Herzen. Und wenn es dich ruft, lass uns eine Sitzung machen, schreib mir eine E-Mail an heymariareich.web.de. Ich liebe es, mit meinen Klienten zu arbeiten und mit denen immer wieder tolle Erfahrungen zu machen, tolle Prozesse, positive Transformationen. Das ist das Feedback, was ich kriege. Und ähm, mich macht das vom Herzen her super, super glücklich und ja, sehr glücklich. Von daher, vielleicht resoniert es mit dir auch. Ich freue mich, wenn du dich meldest und ich freue mich für dich da zu sein und ich freue mich, dass du diese Folge heute gehört hast. Alles Liebe für dich, deine Maria.